0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
1: meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Dass eine Regierungspartei eine Wochenzeitung klagt und vor Gericht zerrt, das kommt eher selten vor. Passiert ist das dem Falter aufgrund einer Klage der ÖVP. Bereits mehrmals sind einander vor dem Handelsgericht Wien, Falter und ÖVP gegenübergestanden. Die Klage der ÖVP bezieht sich auf einen Bericht des Falter vom vergangenen Jahr, 2019, in dem steht, dass die ÖVP die gesetzliche Wahlkampfkostenübergrenze nicht nur 2017 überschritten hat, sondern dass eine solche Überschreitung auch 2019 geplant hat, mit mithilfe von buchhalterischen Tricks und einer doppelten Buchführung. Dem Falter lagen interne Unterlagen von ÖVP Buchhaltungsauszügen vor. Die Wahlkampfobergrenze beträgt sieben Millionen Euro. Und die Frage ist, ist in Kauf genommen worden oder sogar geplant worden, diese Wahlkampfobergrenze zu überschreiten. Bei mir im Podcaststudio des Falter begrüße ich jetzt Falterredakteur Josef Redl, der direkt von einer Aussage vor Gericht in die Redaktion gekommen ist. Hallo Josef. Hallo. Wir zeichnen diese Folge am Nachmittag des 22. Juni auf. Wie wichtig war dieser Termin heute vor dem Wiener Handelsgericht?
2: Naja, es waren äh, heute geladen äh, als Zeugen der jetzige Geschäftsführer der ÖVP, Axel Melchior, der Innenminister Karl Nehammer, und der für Buchhaltung und Finanzen zuständige Mitarbeiter in der ÖVP, Klaus Schalowski, und eben auch ich. Und wir haben natürlich einige Dinge erfahren, die auch bestätigt haben, was wir, was wir geschrieben haben, nämlich über die Art und Weise, wie Wahlkampfkosten bei der ÖVP verbucht werden.
1: Das war der zweite Termin oder hat es schon mehrere Termine gegeben? Es gab eine
2: vorbereitende Tagsatzung, wo Beweise vorgelegt wurden, wo darüber gesprochen wurde, wer als Zeugen geladen wird äh, und äh, das weitere Vorgehen äh, besprochen wurde. Aber es war der erste echte Verhandlungstag
1: heute. Und das ist genau welches Gericht? Das ist am Handelsgericht Wien-Mitte. Und da werden normalerweise welche Art von Verfahren durchgeführt?
2: Da gibt es eine ganz breite Palette, also sehr viel natürlich, was mit Wirtschafts, was Wirtschaftssachen betrifft, Insolvenzen, aber eben auch in diesem Fall eben diese medienrechtlichen Fragen.
1: Gehen wir noch einmal ein bisschen einen Schritt zurück, für alle, die im Detail das nicht so verfolgt haben. Warum genau klagt die ÖVP den Falter?
2: Also uns sind 2019... Tausende Dokumente äh, aus, den, aus der Buchhaltung der Lohnverrechnung der ÖVP äh, übermittelt worden und darin haben wir eben auch äh, Wahlkampfbudgets gefunden und äh, detaillierte Aufschlüsselungen, was in die gesetzlichen Wahlkampfkosten, die ja mit sieben Millionen Euro oberbegrenzt sind, äh, reingerechnet wird und was nicht. Die ÖVP hat äh, unsere Schlussfolgerungen, unsere Werturteile daraus geklagt. Also es ist mittlerweile unstrittig und auch von der ÖVP äh, zugegeben, dass alle Dokumente, die wir verwendet haben, echt sind. Das war ja anfangs gar nicht so. Ja, es gab da immer wieder Aussagen der ÖVP, dass hier manipulierte, gefälschte oder verfälschte äh, Zahlen und Dokumente verwendet wurden. Das ist mittlerweile amtlich, dass das nicht der Fall war. Was wir gesagt haben ist, nachdem wir ja auch 2017 gesehen haben, die ÖVP behauptet noch kurz vor der Wahl, wir halten uns an die 7 Millionen Obergrenze, danach waren es 13 Millionen. Wir haben dann ein Budget für den Wahlkampf 2019 aus dem August, also mitten im Wahlkampf gefunden, wo die Gesamtausgaben mit knapp 9 Millionen Euro angegeben sind. Dort aber eben geteilt wird, was aus Sicht der ÖVP echte Wahlkampfkosten sind und was nicht. Und das ist ein, ein, eine große Streitfrage. Wir haben ähm, diese Dokumente so interpretiert, dass wir gesagt haben, wenn die ÖVP gewisse Kosten rausrechnet, dann ist das, äh, kann man das als Täuschung der Öffentlichkeit und auch des Rechnungshofs äh, verstehen. Und wir haben auch gesagt, dass die ÖVP... Äh, bewusst äh, diese Wahlkampfkosten überzieht, weil uns ja eben eine Planrechnung vorgelegen ist, die im August schon 9 Millionen Euro ausgewiesen hat. Das hat die ÖVP geklagt. Da sagt sie, das ist falsch und wir sollen das widerrufen und unterlassen.
1: Was genau wird da zum Beispiel herausgerechnet nach diesen äh, Daten, die den Falter vorliegen äh, bei den Wahlkampfausgaben der Partei?
2: Ja, da muss man vorweg sagen, also in diesem Parteiengesetz von 2012, ähm, ist der, der, der Absatz über, über diese Wahlkampfkostenobergrenze, das ist ein, ein ganz dürrer Absatz. Da steht im Wesentlichen drin, zwischen Stichtag und Wahltag, also acht, in den acht Wochen vor der Wahl, dürfen maximal sieben Millionen Euro ausgegeben werden. Wenn man das überzieht, muss man, äh, verhängt der Rechnungshof eine Strafe, da hat die ÖVP jetzt 800.000 Euro zahlen müssen für 2017. Dort im Gesetz steht dann auch noch recht vage, was denn alles Wahlkampfkosten sind, Plakate und so weiter und so fort. Jetzt gibt es also die Frage des Stichtages. Ja. Die ÖVP, haben wir gesehen, die schafft äh, erstens viel von dem, was wir so als Wahlkampfgeschenke kennen, Kugelscheiben, Luftballons, Zucker. Ähm, oft vor dem Stichtag an. Ja, jetzt ist an sich die Rechtsmeinung, das, was zählt, ist, wann das zum Einsatz kommt. Und da haben wir eben große Diskrepanzen, was die, was die, was die ÖVP als Nichtwahlkampfkosten äh, berechnet. Und ein ganz springender Punkt, den heute auch von der ÖVP niemand recht erklären konnte, die ÖVP vereinbart mit ihren Mitarbeitern immer in den Wahljahren eine Wahlkampfprämie. Wie hoch ist die? Das sind Betriebsvereinbarungen mit der. Also ich glaube für 2019 hat man 280.000 Euro dafür veranschlagt. Die Mitarbeiter haben ja natürlich einen Mehraufwand, die arbeiten mehr Stunden, fahren mehr weg, sind bei Veranstaltungen am Abend. Und im Gesetz steht ausdrücklich, personeller Mehraufwand ist als Wahlkampfkosten zu deklarieren. Jetzt hat die, haben die ÖVP-Funktionäre heute alle ganz klar gesagt, ja, ja, das stimmt, diese Wahlkampfprämien, das sind aber keine Wahlkampfkosten. Das sind einfach Leistungsprämien, die halt in einem Wahljahr anfallen. Das ist keine sehr überzeugende Argumentation, weil was sollen Wahlkampfprämien anders sein als personeller Mehraufwand in Wahlkampfzeiten? Da sind sie eben der Meinung, das muss man nicht einrechnen. Das sehe ich persönlich anders.
1: Was ist die politische Brisanz dieser Frage? Ob jetzt eine Partei kreative Buchhaltung macht, um dann doch mehr auszugeben in einem Wahlkampf, als das bei ganz strikter Buchhaltung möglich wäre. Es ist ja nicht Geld, das irgendwo entwendet wurde oder das in irgendeiner unrechtmäßigen Weise in die Parteikassen geflossen ist. Wo, wo, wo ist da die, die politische Sprengkraft? Oder kann es sein, dass man da sagt, ja, da ist das ist -Tü Tüpfelreiterei?
2: Na, das sehe ich eben nicht so. Also Es sind nämlich gleich mehrere Gründe. Das Erste ist, da geht es um die Frage, wie, wie ehrlich ist Politik? Nämlich, wenn man behauptet, wir halten uns an die Spielregeln und es dann nicht tut. Das Zweite ist, man hat natürlich im Wettbewerb mit den anderen Parteien einen Wettbewerbsvorteil. Wenn man mehr Plakate hängt, mehr Fernsehspots schaltet, das ist wie Doping beim Sport. Ne? Es hält sich einer nicht an die Regeln. Und das Dritte ist, ähm, in Österreich Gibt es, werden die Parteien vom Steuerzahler finanziert und ich bin der Meinung, da sollte ein höchstmögliches Maß an Transparenz gelten. Da sollte es nicht darum gehen, dass man diskutiert, was kann man noch rausrechnen und was nicht, sondern das sollte einfach der Öffentlichkeit ganz klar offengelegt werden, wie viel geben
1: die für was aus. Heute war der Innenminister, der Karl Nehammer, auch äh, vor Gericht, äh, hat da ausgesagt, wie ist er in die Position gekommen, da für die ÖVP äh, Aussagen treffen zu müssen?
2: Er war ja im Wahlkampf, zur Zeit des Wahlkampfes, also bevor er äh, das Innenministerium angetreten hat, war er Generalsekretär der ÖVP,
1: damit auch äh,
2: einer der Mitverantwortlichen.
1: Jetzt äh, sagt die ÖVP nach ihren Berechnungen sind die Wahlkampfkosten des letzten Jahres weit unter dieser 7-Millionen-Grenze. Ich glaube 5,8 Millionen äh, hat die Buchhaltung bisher errechnet. Das ist doch ziemlich weit unter diesem Bereich. Also da geht es nicht um ein paar Groschen. Ähm, kann das sein, dass irgendwas an der, an der Fall der dass man von einer großen Überschreitung der Wahlkampfkosten, dass man die sogar anpeilt, äh, dass das nicht richtig war?
2: Naja, das Erste ist eben, wir sind ja hier wieder bei der Frage, was rechnet denn die ÖVP überhaupt in die Wahlkampfkosten rein? Das, was die ÖVP da heute bekannt gegeben hat, das hat noch nicht das Testat des Wirtschaftsprüfers. Das heißt, das ist jetzt sozusagen mal das, was die ÖVP sagt. Das Zweite ist, worum es bei dieser Klage ja geht, ist die Frage, uns lagen ja diese Unterlagen vor, wo es geplant war, wo von, von 9 Millionen in der Planung die Rede war. Ja, die Frage, die rechtliche Frage ist, die da geklärt wird, äh, konnten wir davon ausgehen, äh, dass wenn sie diese neun Millionen planen, dass sie das äh, auch ausgeben wollen. Ne? Und äh, darüber muss das Gericht entscheiden. Wir werden nie erfahren, äh, fürchte ich, äh, was der Wirtschaftsprüfer der ÖVP. Äh, unter Anführungszeichen, durchgehen lässt, als Nicht-Wahlkampfkosten und was schon.
1: Inwiefern ist das auch, dieses Verfahren, eine Frage, wie mit der Pressefreiheit umgegangen wird und wie mit der Aufgabe der Presse als Kontrollinstrument in der Demokratie umgegangen wird?
2: Naja, das ist natürlich unsere ureigenste Aufgabe, dass wenn wir solche Informationen bekommen, dass wir darüber berichten, die sind von größter öffentlicher Relevanz. Und natürlich sind solche Klagen immer äh, auch verbunden damit, äh, dass Berichterstattung äh, mundtot gemacht werden soll oder eingeschüchtert, äh, dass man sich vielleicht noch ein paar Mal überlegt, ob man in Zukunft da schreibt, äh, etwas äh, Kritisches über die ÖVP das ist natürlich in einer, in einer Demokratie problematisch, wenn eine Regierungspartei ein unabhängiges Medium klagt.
1: Jetzt zu einschätzungsmäßig, politisch einschätzungsmäßig, inwiefern hat das möglicherweise damit zu tun, dass der Falter nicht zum Fanclub der ÖVP gehört, sondern eher in der ÖVP als sehr, sehr kritisches, um nicht zu sagen feindliches Medium wahrgenommen wird?
2: Naja, das äh, haben wir ja äh, in den letzten Jahren äh, sehr oft mitbekommen, dass die, dass die ÖVP allein schon auf äh, ganz normale Anfragen bei kritischer Berichterstattung sehr, sagen wir, freundlich reserviert reagiert. Ähm, es wird wenig das Gespräch mit dem Falter gesucht, es werden wenige Anfragen äh, korrekt beantwortet. Äh, wir, wir sind offenbar äh, für die ÖVP deswegen nicht, äh, nicht relevant, äh, weil wir ihr Message-Control-Spiel nicht mitmachen. Und ja, das ist natürlich auch eine Drohgebärde gegen kritischen Journalismus, die wir da äh, sehen.
1: Wie oft hat es das gegeben in der letzten Zeit, dass eine Regierungspartei ein Medium klagt in ähnlicher Weise? Ich kann mich in letzter
2: Zeit nicht an, an, an so einen
1: Vorgang erinnern. Also ziemlich einmalig.
2: Ja, das ist äh, Neuland bei uns.
1: Wie wird es weitergehen vor Gericht?
2: Ähm, jetzt ist äh, Sommerpause am 22. Oktober. Äh, gibt es weitere Zeugen? Da wird äh, die Gutachterin des unabhängigen patenttransparenzsenats äh, auch befragt werden. Die, Was ist denn das? Das ist eine, eine Stelle im Bundeskanzleramt, ähm, die, wo unabhängige Sachverständige beauftragt werden, von außen zu beurteilen, äh, ob die Wahlkampfkosten eingehalten werden, wie diese Wahlkämpfe funktionieren, was da alles passiert. Es ist ein bisschen eine, deswegen eine schwierige Institution, weil die natürlich keinerlei Einschaurechte haben. Aber ähm, diese Gutachterin hat äh, sich also angesehen dass äh, was für Veranstaltungen werden da gemacht, was für, was für Mittel kommen da zum Einsatz, ja, werden TV-Spots geschaltet und so weiter und so fort. Und die ist zu ihrem Urteil gekommen, dass es nicht plausibel ist, dass die ÖVP sich an diese Wahlkampfkostenobergrenze gehalten hat. Das bestätigt äh, auch den Eindruck, den wir aus den uns vorliegenden Unterlagen gewonnen haben.
1: Und diese Expertenaussage wird dann wieder dem Gericht vorgelegt und dort beurteilt oder diskutiert im Oktober.
2: Genau. Also sie wird jetzt dann, nehme ich an, zu ihrem Gutachten befragt werden, wird erläutern, warum sie, warum sie zu diesem Schluss gekommen ist. Dann wird noch ein Mediensprecher der, der ÖVP geladen und, und das ist, glaube ich, wirklich das Spannendste, der Wirtschaftsprüfer, der im Jahr 2017 die die ÖVP-Finanzen geprüft hat, weil der wird dann dort erklären müssen, wie er denn das sieht, was, was als Wahlkampfkosten gerechnet werden soll und was nicht. Und das ist ein, ein sehr, sehr neuer Einblick in die Welt der Parteifinanzen in Österreich und da bin ich schon sehr gespannt darauf.
1: Muss das wirklich so lange dauern? Kann es nicht sein, dass vorher irgendeine Art von Vergleich oder so gibt? Das passiert ja oft vor Gericht.
2: Es gab schon bei der ersten, äh, bei der ersten Runde, also bei dieser vorbereitenden Tagsatzung, wurde über den Vergleich äh, gesprochen. Wir haben auch angeboten, ähm, dass wir uns vergleichen mit sinngemäß einem Text. Ähm, die Fakten sind unstrittig, die Dokumente sind echt, aber bei der Interpretation äh, sind wir unterschiedlicher Meinung. Das wäre glaube ich, gesichtswahrend für alle gewesen, dem hat die ÖVP nicht zugestimmt. Die ÖVP hat ihrerseits einen Vergleich vorgeschlagen, wo wir uns quasi zur Gänze von, von von unseren Werturteilen distanzieren, was wir natürlich
1: nicht machen. Also das Match ÖVP gegen Falter wird offenbar noch ziemlich lange laufen. Vielen Dank, Josef Redl. Das war der Falter-Talk über die Klage der Regierungspartei ÖVP gegen die Wiener Wochenzeitung Falter. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten Wendungen der österreichischen Innenpolitik, auch dann, wenn sie nicht unbedingt vor Gericht ausgetragen werden, erfahren Sie im Falter, Woche für Woche. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Falter-Abo ist der sicherste Weg, am Laufenden zu bleiben in Österreich. Die Internetadresse lautet falter.abo.at.